0: Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah ta'ala Dan tentu saja semoga teman-teman selalu terhindar dari virus COVID-19 Yang sampai hari ini masih mengancam kesehatan kita semua Baiklah teman-teman, Alhamdulillah untuk episode Merinding Story kali ini Saya akan membacakan lagi cerita horor, Kisah mistis Yang kali ini Saya dapatkan dari akun Twitter cerita setan atau kalong Dan cerita ini mengenai tentang seseorang yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi Dan juga memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang berbau gaib Baiklah tanpa berlama-lama marilah kita langsung saja dengarkan ceritanya Sebelumnya, seperti biasa, teman-teman harus berdoa terlebih dahulu ya. Kalau sudah berdoa, silakan pasang headset teman-teman, matikan lampu teman-teman, dan siapkan cemilan. Cerita akan segera dimulai. Berikut kisahnya. Assalamualaikum, selamat malam Saya mau membagikan kisah perjalanan hidup dari seseorang yang kemarin DM saya Suatu pengalaman gaib Dimana dia tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang telah dialami Namun dari kejadian itu Dia mempunyai satu anugerah yang tidak dimiliki oleh orang lain Narasumbur meminta segala nama tokoh dan tempat untuk tidak disebutkan secara gamblang Oleh karena itu Dalam cerita ini Semua nama tokoh dan tempat saya samarkan Kita sebut saja namanya May, 25 tahun. Kemarin beliau sempat menceritakan kisah mistisnya ke saya. Karena sebelumnya May ini belum pernah menceritakan kisahnya kepada orang lain kecuali suaminya sendiri. Karena dulu May takut jika pengalamannya ini diketahui orang lain dan dianggap orang aneh. Namun setelah berpikir keras dan akhirnya May setuju jika kisahnya ini dibagikan dan berharap dari semua kisahnya bisa diambil hikmah. Perjalanan hidup Mei saat umurnya 18 tahun itu benar-benar mengubah pandangannya terhadap hal gaib. Di mana pada awalnya sama sekali tidak percaya dengan adanya santet, dukun, dan apapun itu. Mei, anak pertama dari dua bersaudara. Adiknya bernama Zahra. Jarak mereka 10 tahun. Ayahnya seorang pejabat di daerahnya ia tinggal dan ibunya seorang PNS. Pada umumnya yang ke-18 itu, Mei dekat dengan seorang laki-laki yang kita sebut saja namanya Anton. Yang ternyata Dia mempunyai kodam. Mei tahu karena Anton sendirilah yang menceritakannya. Anton juga menegaskan jika Mei ini berbeda, ada sesuatu di dalam dirinya, namun Anton tidak menjelaskannya secara detail, membuat Mei penasaran waktu itu. Setiap Anton melewati daerah wingit, Anton selalu menarik benda-benda gaib seperti keris, batu aki dan benda semacamnya. Kejadian itu disaksikan sendiri oleh Mei jika sedang bersamanya. Jadi suatu ketika, di saat Anton bertamu ke rumah Mei, ia tiba-tiba membuat Mei merinding karena pada saat itu Anton bilang seperti ini kepada Mbak Mei. Aduh. Ada yang mau ikut nih. Aku tarik dulu. Dan dengan lihainya, Anton mengambil benda pusaka itu dengan kain yang sudah ia genggam dan tiba-tiba muncullah benda pusaka itu di tangannya. Mulai dari situ Mei mulai tidak suka dengan apa yang telah dilakukan Anton. karena memang dari dulu Mei tidak percaya dengan hal-hal seperti itu sampai akhirnya Mei mendapatkan pekerjaan di luar kota membuat hubungannya dengan Anton merenggang dan bisa dibilang putus kontak seiring berjalannya waktu setelah Mei melupakan Anton Mei mengenal seorang laki-laki yang hingga saat ini menjadi suaminya sebut saja namanya Heru tak butuh waktu lama untuk Anton tahu jika Mei sudah menikah dengan laki-laki lain Anton mengancam dengan hal-hal yang di luar logika. Namun waktu itu Mei masih mencoba bodoh dengan ancaman Anton karena tidak percaya dengan hal gaib. Jadi pada saat waktu Mei bekerja, ia merasakan ada yang aneh dengan dirinya. Ia suka melamun, tidak fokus dengan pekerjaannya seperti orang linglung. Pernah pada suatu hari, saat Mei sedang ambil tindakan karena Mei ini bekerja di sebuah rumah sakit, ia sampai salah tindakan. Yang seharusnya May mengambil tindakan ke pasien A Namun ia malah ke pasien B May benar-benar tidak fokus pada saat itu Hampir setiap malam May bermimpi aneh Dikejar, hewan buas, tersesat di hutan atau bangunan tua Namun selalu saja ada yang membantu menunjukkan jalan keluarnya Karena stres dengan keadaannya Ia sempat berpikir untuk bunuh diri Entah itu menabrakkan diri dan sempat juga mengiris pergelangan tangannya Dan untungnya belum sampai pembuluh darah Nah dari kejadian ini May tidak pernah menceritakan kepada orang tuanya Karena dia kos di luar kota Hingga akhirnya setiap malam Tepatnya di bawah tempat tidurnya May Mei selalu menemukan ular hitam Padahal tempat tidurnya ini tidak menggunakan dipan Setiap hari ia selalu membersihkannya Namun tetap saja ular itu selalu datang di bawah tempat tidurnya Sempat suatu hari Untuk memastikan, setelah bersih-bersih kamar, teman kos Mei membuang ular itu jauh dari kosannya. Namun tak lama kemudian, setelah ditinggal ke dapur, saat Mei ingin memastikan lagi, ular itu sudah ada di lantai granit kamarnya dan membuat Mei bertanya-tanya. Akhirnya, salah satu Mei yang mengerti hal-hal mistis datang ke kosan Mei. Ia memasukkan ular itu ke dalam plastik kemudian dihancurkan, lalu dimasukkan ke dalam bambu yang sudah diisi pasir. Kemudian ditimbun ke dalam tanah, setelah itu ia bilang kepada Mei. Kalau ini bukan kiriman, ular itu akan tetap ada di dalam bambu. Nanti setelah maghrib kita gali lagi. Nah temannya Mei bilang seperti itu. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 18.00. Mei dan temannya menggali bambu yang sudah mereka timbun ke tanah. Saat sudah menemukan bambunya, ia mengeluarkan semua yang ada di dalamnya. Pasir dan plastik masih utuh, namun ular yang sudah dihancurkan itu tidak ada di dalam sana. Akhirnya Mei memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Ia menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada orang tuanya. Orang tua Mei kemudian membawa Mei ke rumah Pak Ustad. Di sana, Mei tiba-tiba kerasukan. Ia tahu apa yang diucapkan setan yang masuk ke tubuhnya, namun Mei tidak bisa mengendalikan fisiknya. Jadi waktu setan yang merasuki tubuh Mei berkomunikasi dengan Ustadz, Setan itu menjelaskan jika dia adalah kodam dari Anton yang memang disuruh untuk menghancurkan Mei. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang pada Mei. Selama 2 tahun keadaan Mei yang lilung itu akhirnya berangsur membaik. Setelah berobat ke sana kemari sampai akhirnya Mei mau menikah. tepatnya hamin tujuh hari pernikahannya, Mei tiba-tiba merasa benci saat melihat calon suaminya, yaitu Mas Heru tadi ya. Sampai Mei tega menusuk Heru dengan besi di dadanya dan untungnya luka itu tidak terlalu dalam. Sejak saat itu Mei tidak diizinkan orang tuanya untuk kemana-mana sampai hari-h tiba. Saat hari-h pernikahannya, waktu azan asar. Tiba-tiba saja tenda pernikahannya terbalik seperti tertiup angin Padahal waktu itu tidak ada angin ataupun hujan Untuk berjaga-jaga, orang tua Mei memang menyediakan orang pintar di rumahnya Mei menikah di usia 21 tahun Jadi setelah menikah, Mei masih seringkali merasa benci jika disentuh oleh Heru suaminya Padahal dalam benaknya, Mei ini sangat mencintai suaminya Perasaannya kepada Heru waktu itu Mei peduli sekali sama suaminya Namun ketika Heru memegang atau hendak berhubungan suami istri Mei merasa kebencian itu muncul Tetapi Mei tetap memaksa rasa itu Merasakan sakit yang ditahan Dalam hatinya ia berkata Jika Heru adalah suaminya Ya ia wajib melayaninya Bertahun-tahun Mei mengalami hal itu Saat berhubungan bukan nikmat yang dirasakan Namun rasa sakit dan benci Heru sebenarnya mengetahui hal itu. Namun ia tak pernah menceritakan kepada Mei ataupun sebaliknya. Mei selalu menunaikan sholat tahajud setiap malam. Berdoa meminta kepada Allah agar dirinya layak menjadi istri Heru. Bertahun-tahun ia memendamnya. Mimpi buruk setiap malam pun masih Mei alami. Bahkan lebih parah. Ketika ia menceritakan mimpinya ke Heru. Heru kemudian membawa Mei berobat ke orang pintar. Sudah lima orang pintar yang mereka datangi. Jawaban mereka sama. Kalau Mei diganggu oleh Anton, namun Nihil tidak ada perubahan. Suatu ketika Mei bertemu dengan seorang lelaki paruh baya. Seorang yang sama, yaitu orang pintar. Sebut saja Pak Ahmad. Saat beliau mengobati Mei, ia tiba-tiba kesurupan lagi. Yang merasuki masih sama seperti yang dulu. Selama 5 tahun kejadian itu mengganggunya dan alhamdulillah atas izinnya Mei terbebas dari gangguan itu. Sekarang Mei merasa menjadi orang normal kembali Ia sudah tidak pernah merasakan sesak nafas tiba-tiba Ia sudah tidak merasakan sakit lagi ketika berhubungan dengan suaminya Intinya Mei merasa nyaman dengan dirinya saat itu Hingga menginjak umur ke-25 tahun Mei balik ke kampung untuk silaturahmi ke orang tuanya Namun ketika sampai di rumah tiba-tiba saja Mei pingsan Ia kerasukan korin dari kakek ayahnya Sejak May berobat ke Pak Ahmad, dari situlah mulai terbuka semuanya tentang kakek, ayah, dan semua yang bersangkutan. Jadi, waktu pertama kali May kerasukan kakeknya, beliau menyampaikan pesan untuk ayahnya, jika kakeknya meninggalkan sebuah buku yang isinya tentang doa kepada ayah May. Karena ayahnya mempunyai saingan kerja, jadi kakek May menyuruh ayah May untuk mulai bisa mengamalkan doa yang kakek tinggalkan. Namun amalan itu tidak memerlukan tumbal atau apapun, hanya mengamalkan doa. Dimana di dalam buku itu tertulis huruf Arab gundul dan tidak diperbolehkan meminta petunjuk orang lain untuk membacanya. Singkat cerita, sejak kerasukan itu, May mulai sensitif dengan hal-hal gaib. Kakek May bilang kepadanya, jika ayahnya tidak bisa mengamalkan maka semuanya akan turun ke May. Karena kakek dan para leluhur sebelumnya memang terkenal mempunyai ilmu. Kakeknya bilang, Kalau beliau yang selama ini menjaga Mei Beliau juga yang memberitahu semuanya Kepada suaminya dan Pak Ahmad Jika ada sesuatu yang ditanam di sudut rumah Dan seseorang yang berniat buruk kepada keluarganya Setelah koren kakek keluar dari tubuh Mei Mei merasa ada yang aneh dengan dirinya Pada awalnya bisa dibilang menolak Atau tidak percaya dan bingung dengan Yang Mei alami waktu itu Hingga setiap hari ia sholat hajat Dan dia selalu berdoa Ya Allah Jika ini semua tipu daya setan, mohon jauhkan dari kami. Tapi jika ini adalah petunjuk darimu dan memberikan manfaat kepada kami dan orang banyak, maka tuntunlah aku dan berikan aku petunjukmu. Tujuh hari berturut-turut, Mei melaksanakan sholat hajat. Setiap malam ia bermimpi didatangi oleh laki-laki bersorban putih. Jenggot putih, serba putih, beliau dikelilingi oleh tujuh orang dan beliau berbicara kepada Mei. Nah, Yang ingin ikut denganmu itu banyak, tapi jangan pernah kau terima jika itu berasal dari setan. Tapi jika dari leluhurmu dan menggunakan asma Allah, maka silahkan. Itulah yang beliau ucapkan selama tujuh hari berturut-turut, namun waktu itu Mei masih belum menemukan jawabannya. Siapa sosok lelaki itu? Setelah kejadian itu, Mei sangat sensitif dengan hal-hal gaib, seperti warung yang ada penglarisnya, orang yang terkena guna-guna, atau ada orang yang mempunyai perawangan atau ilmu hitam. Semua langsung tersinkron olehnya. Namun Mei belum bisa melihat dengan jelas dengan mata terbuka. Barulah ia memejamkan matanya, kemudian semua akan nampak. Kakek Mei juga berpesan, "Jika Mei ini gampang untuk memanggil hal gaib, Karena di dalam dirinya ada benda yang bisa memanggilnya Namun Mei belum tahu wujudnya Tanggapan Heru tentang hal ini tidak membuatnya kaget Karena Heru juga bisa merasakannya Contohnya, setiap Heru merasakan tidak enak badan Kemudian meminta Mei untuk memijitnya Hanya memegang tempat yang berasal sakit itu Heru langsung sehat kembali Dan selama itu juga Mei belum menyadari Setelah kejadian itu, lagi-lagi Mei diuji dengan kelebihannya. Tiba-tiba, kepala suaminya ini merasa sakit yang sangat luar biasa. Heru meminta Mei untuk mengobatinya. Namun, Mei berasumsi tidak bisa mengobati. Setelah Heru meyakinkan Mei, akhirnya Mei mencoba untuk menyentuh dahi Heru. Saat tangannya menyentuh dahi, Mei merasakan ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Tak berapa lama Mei memegang. Tiba-tiba keluar benda hitam kecil dari dahi Heru Secara logika Bagaimana caranya keluar benda kecil dari dahi Heru Sementara tak ada luka sedikit pun Bahkan darah keluar pun tidak ada Hanya bekas lakukan dari dalam sebesar benda kecil itu Kejadian aneh juga Mei dapati ketika ia sedang di tempat usahanya Kebetulan Mei mempunyai usaha tempat wisata Jadi pada hari itu sepi tak ada pengunjung satupun. Mei kemudian mendekati di sebuah titik di mana dekat dengan tempat wisatanya. Tubuh Mei tiba-tiba langsung bereaksi seperti ada yang masuk di tubuhnya. Sontak Mei menutup matanya dan di sana ia melihat wajah orang yang menyiram tempat usahanya. Kemudian entah kenapa Mei mengambil air dan menyiramnya di sekeliling tempat itu. Secara nyata, orang itu langsung muntah darah karena orang itu salah satu karyawan di sana Mei langsung melihat orang itu muntah-muntah di depan matanya Ia pun kemudian berkomunikasi dengan kakeknya secara batin Ia menutup mata, kemudian secara nyata jawaban itu ada di depannya Namun Mei masih bertanya-tanya nih tentang dirinya Kenapa bisa seperti ini? Apa memang yang seperti ini nyata? Kalau tidak, kenapa bisa dialaminya? Entahlah mungkin suatu anugerah atau musibah. Nah dari situlah Mei mulai mendapatkan serangan gaib dari musuh ayahnya. Karena setiap ada orang yang berniat buruk kepada ayahnya, Melah yang pertama mengetahuinya. Salah satu dukun lawan ayahnya juga mengetahui jika Melah dibalik semua itu sampai Mei diserang hingga tak bisa bangun. Jadi menurut penuturan Mei waktu itu seperti ini. Jadi ayah saya ini memang punya pegangan dari orang lain. Tapi ayah saya kurang peka dengan hal seperti itu Dia hanya mengandalkan orang lain Tapi kalau saya memang sama sekali gak berguru kemanapun Makanya sampai sekarang masih banyak pertanyaan dalam kepala saya Kok bisa begini? Kok ada yang kayak gini? Kenapa harus saya? Nah jadi aku yang awalnya nggak percaya hal seperti itu Tapi sekarang dihadapkan dengan kenyataan seperti ini Jadi masih ya gitulah gak tahu apa yang harus aku perbuat nah sampai sekarang memang masih ada yang nyerang dan yang banyak nyerang itu ya lawan dari ayahku semua aku tuh sering didatengin kayak gini mas misalnya aku lagi main game nih eh nggak tahu kenapa entah ketiduran entah apa padahal rasanya aku nggak tidur Terus nanti ada yang datengin macam-macam bentuknya. Kalau lawan yang kalau lawan yang dateng, pasti nanti kami seperti bertarung gitu sampai ngos-ngosan. Dan kadang aku disadarkan siapa aja tuh nggak bisa. Jadi nunggu sadar sendiri. Tapi nggak lama, paling sekitar 15 menit. Selesai bertarung gitu, aku langsung bangun lagi dan sadar lagi. Tapi kalau yang datangnya itu memberi petunjuk, ya paling aku ketiduran cuma lima menit. Terus kalau udah selesai, aku langsung sadar aku langsung sadar lagi. Dan ayah aku ini punya pegangan mas, jadi pegangannya itu kayak Kris gitu, namanya Kujang. Jadi kalau benda-benda gitu kan pasti minta makan, ya. Nah ayah aku ini nggak peka, kadang badan dia sakit-sakit karena efek dari kodam itu. Jadi nanti kodamnya ini atau gurunya yang masuk ke tubuhku nyuruh bilangin ke ayah untuk ngasih makan itu benda. Jadi biasanya dia itu mintanya ayam hitam tiap malam satu suro, kalau malam Jumat Paling cuma minta jeruk tujuh macam sama minyak duyung aja. Yang ngasih benda itu orangnya sebenarnya udah meninggal. Nah terus waktu itu saya mimpi dikasih benda oleh orang yang memakai pakaian serba putih, tapi bukan kakek saya. Tiba-tiba benda itu beneran ada di sampingku pas bangun. Jadi sampai saat ini ya aku masih seperti ini mas. Kadang aku mikir aku nggak pengen tahu dengan apa yang orang lain punya, dengan apa yang orang lain buat. Apalagi kayak orang yang punya penglaris ataupun penjaga. Kadang nanti nih benda-benda itu kalau saya lewat, mereka malah ngikut. Meskipun kalau sampai rumah mereka hilang lagi karena memang rumah rumah saya udah dipagar. Berat mas ini badan kalau udah ketempelan setan yang gak jelas kayak gitu. Nah, <tuh> waktu itu tiba-tiba saja ibu mertuaku kayak kerasukan gitu. Mata terbalik terus badannya terkulai. Memang sih ibu mertua saya ini dari dulu sering kerasukan Tapi waktu itu saya belum tahu semua ini Ya kami kesana kemarin nyariin orang yang bisa bantu nyembuhin Ya sembuh sih tapi kambuh-kambuhan Jadi pas kemarin itu beliau kambuh lagi Jadi suami aku minta tolong untuk bantuin Aku kaget dong secara keluarga mereka nggak ada yang tahu kalau aku bisa begini gitu Tapi aku langsung mencobanya Aku pegangin saja kakinya eh tiba-tiba dia melawan Aku langsung tutup mata. Jadi langsung kelihatan kalau beliau itu ditempelin makhluk halus jelek banget yang tempatnya di dekat ladang depan rumahnya. Pas aku tanya, ada nggak dia kesana hari ini? Dia jawab, iya, ada sama ayah mertua. Ya memang dari sana dia ada. Uh, ya, ya memang uh, beliau ini dari sana tadi siang. Aku udah nggak tahu lagi tuh yang di dalam dirinya ini. Baca apa? Karena cepet banget bacaannya. Sampai badan ini loyo banget. Akhirnya, sadar, ibu mertuaku. Keluarga di sana pun kaget. Aku pun lebih kaget. Kalau bantu-bantu keluarga deket sering sih. Orang tua aku, mertua, keponakan. Ada salah seorang keponakan aku umurnya 4 tahun. Dan akhir-akhir ini, dia kurus banget. Terus dia sering nunjuk-nunjuk gitu. Sering nangis tiba-tiba. Makan nggak mau. Sampai kurus, kering banget badannya. Awalnya aku sama sekali nggak mikir ada hal gaib. Aku mikirnya, ya biasalah, anak-anak GTM, alias gerak tutup, gerakan tutup mulut buat makan gitu. Jadi malas-malasan makan. Tapi nggak tahu kenapa, setiap aku ketemu dia, dia langsung lari dan nggak mau deket. Padahal dulu dia ini deket banget sama aku. Suami aku sih ya bilang, coba deh kamu lihat itu anak. Apa memang ada sesuatu? Apa gimana? Dan ya, benar aja ternyata. Pas aku pegang tangannya, dia langsung cerit-cerit. Nangis-nangis seperti mau aku bunuh aja. Padahal aku cuma megang tangan dan liatin matanya aja. Terus akhirnya dia pingsan, setelah itu Alhamdulillah udah normal lagi. Udah mau makan dan udah nggak nangis-nangis lagi. Ketemu aku pun jadi biasa aja. Jadi aku tuh gini mas, kalau ada orang yang minta tolong, misalnya sakit ini itu, atau mungkin punya sesuatu di badannya, pas aku sentuh langsung ngontak gitu ke badanku. Jadi langsung kemasukan, tapi aku sadar. Terus nanti kalau aku ikutin, aku tutup mata aja. Jadi nanti langsung nampak semuanya. Tapi kalau gak aku ikutin, misalnya, aku gak mau tahu ada apa gitu. Ya aku gak tutup mata. Jadi aku gak tahu. Tapi nanti konsekuensinya adalah badan aku berat banget. Apalagi yang masuk itu penting, kayak mau nyamperin sesuatu. Aku malah bisa melamun terus, kayak orang bingung, kayak orang linglung gitu. Tapi itu kalau ada yang penting ya. Tapi kalau cuma misalnya berhadapan dengan orang yang sakit atau misalnya yang nggak parah-parah banget, yang nggak apa-apa, nggak aku ikutin, nggak bikin badan aku berat ataupun kebingungan. Tapi lama kelamaan ya mas, semua itu kayak makin jelas bentuknya. Awalnya nggak detail, kayak misalnya. Aku tahu keluarga kami itu dikirimin hal gaib sama orang. Nah, terus ntar aku langsung kerasukan gitu. Kerasukan di sini bukan kerasukan kayak orang gila yang berontak-berontak gitu ya. Jadi kerasukan di sini aku tuh ngerasain kalau beliau itu masuk dalam diri aku. Jadi dulu kalau aku tutup mata, bentuk-bentuk setan atau jin itu gak sampai jelas mukanya. Paling hitam gede berbulu atau nenek-nenek tua. Kalau sekarang, yang datang itu banyak dan Mukanya itu jelas-jelas semua. Sampai aku suka kaget sendiri. Tapi ya lama-kelamaan juga akhirnya terbiasa. Jadi pernah, waktu itu aku mimpi. Aku sama ayah lagi di pantai laut selatan. Jadi kami tuh di sebuah perahu gitu. Terus datang seorang kakek serba putih bilang sama aku. Kalau ayah aku disuruh ngasih makan benda yang ada sama ayahku. Benda itu bukan dari kakek aku ya mas ini. Ini beda lagi. Terus ayahku disuruh yang di sana buat ngebuang kayak. Buah gitu, warna merah, tujuh buah ke laut Terus langsung dibuang sama ayah kan Jadi lautnya langsung berubah jadi merah gitu airnya Itu masih dimimpi Terus kemudian tiga hari berturut-turut Aku mimpi kayak gitu terus Nah setelah mimpi itu Badan aku tuh berat banget Aku pusing, aku kayak orang kebingungan Jadinya aku bilang sama suami aku Untuk ke rumahnya Pak Ahmad Jadi pas kesana, aku langsung kerasukan. Rupanya yang masuk itu ya kakek serba putih yang dimimpi aku itu. Beliau bilang kalau beliau itu disuruh gurunya untuk menyampaikan pesan kepada ayahku. Tapi beliau minta untuk tetap tinggal sama aku. nggak balik lagi ke tempatnya. Beliau tahu aku ada yang jaga. Jadi beliau ingin dimasukin aja gitu ke suatu benda yang aku bawa terus. Jadi kalau aku butuh pertolongan, panggil aja katanya. Jadi dipindahlah sama Pak Ahmad ke dalam batu Tapi sampai sekarang nggak pernah aku panggil sih Nah ada asiknya ada enggaknya juga ini mas Jadi lebih banyak bingung dan kagetnya Ya maklum ya karena kan orang yang kayak gini biasanya punya guru Jadi ada tempat bertanya gitu kan Nah aku ini asli Sumatera. Cuma yang ngasih benda ke ayahku itu orang Jawa sana dekat daerah Baduy gitu Tapi aku tahu di mimpi aku itu pantai selatan karena aku pernah beberapa kali ke sana. ngamalin sesuatu yang khusus gitu nggak ada mas, jadi cuma salat aja, salat hajat dan tahajud yang diperbanyak buat minta petunjuk. Cuma memang aku tuh pernah dikasih tahu gini sama, uh, aku tuh pernah dikasih tahu gini pas mimpi Aku tuh kayak biasa kayak gini kayak nggak usah takut, nanti lama-lama terbiasa, kata kakek. Jangan sampai nanti aku kerasukan yang lain ya kek Iya nggak kan ada yang bisa ngerasukin kamu kecuali dari darah keturunan kita Terus kemudian aku dikasih doa gitu Nah pas aku bangun aku kebayang jelas doanya Tulisannya sampai hafal pula Pernah pada suatu waktu kakekku meminta aku ngasih makan anak yatim Terus kadang minta aku beliin baju anak yatim Tapi beliau nentuin kriterianya Anaknya timnya yang laki-laki dan masih anak-anak gitu Aku juga pernah dapat petunjuk kalau lagi ngerasain sesuatu yang kuat banget Misal, membuang kiriman dari orang Itu sebisa mungkin kaki nginjak tanah tanpa alas Genaknya ya itu Sering banget, tengah malam itu kadang kayak ketindihan Gak bisa ngapa-ngapain Kadang kayak bertarung gitu sama orang Banyaklah pokoknya yang aneh-aneh menurut aku Kadang aku ngomong sendiri Ini aku perempuan hidup di zaman serba canggih ya Tapi kok masih berhubungan dengan hal yang kayak gini gitu. Dan kenapa semua ini terbukanya baru beberapa bulan belakang ini? Nah kenapa nggak dari dulu? Kenapa pas sama Pak Ahmad itu kakek aku baru nunjukin bahwa beliau ada? Padahal sebelumnya aku juga udah banyak kenal orang pintar. Seperti itu mas. Nah sekian. Sekian kisah Mbak Mei kali ini. Manusia memang makhluk paling sempurna dari makhluk lainnya. Manusia juga diciptakan untuk bisa berdampingan dengan jin, meski memiliki ruang dan waktu yang terpisah. Jadi pada dasarnya mereka sangat dekat dengan manusia. Tetap kuatkan iman agar terhindar dari bisikan setan yang sesat dan semoga kita selalu dalam keadaan aman-aman eh, dan sehat-sehat aja. Oke okay lah teman-teman, itu cerita dari eh, Mbak siapa tadi? Mbak Mei ya. Cerita dari Mbak Mei tentang pengalamannya yang tiba-tiba bisa berkomunikasi atau merasakan sesuatu hal yang gaib. Ini persis sekali yang dialami oleh keponakan saya ya, yang ada eh, pernah pernah saya masukkan di podcast saya, yaitu yang judulnya Kodam Kakek. Ini sama persis seperti yang diceritakan oleh Mbak Me